兄姐妹平安。今天的经文是《哥林多前书》第十五章第一到十一节。弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们知道，这福音你们也领受了，又靠着站立得住，并且你们若不是突然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。我今日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了，并且显给基法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。以后显给雅各看。再显给众使徒看，末了也显给我看。我如同未到产期而生的人一般。我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐我的恩不是突然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。不拘是我，是众使徒。我们如此传，你们也如此信了。感谢主。好，弟兄姊妹平安。好，我们今天啊，首先低头祷告。亲爱的天父，感谢你，我们赞美你。主啊，我们谢谢你。我们不能在网上，还是来到我们的聚会的中间，我们弟兄姊妹一同的在圣灵当中来到神面前。我要得连续蒙恩惠，让主做我们随时随地的帮助。主啊，我们感谢你，感谢你拣选我们成为你的儿女。我们每个弟兄姊妹都是借着同一个相信同一个福音，相信同一位神而得的拯救。我们在主里面，我们真的是一家人。我们成为啊弟兄姊妹，情同手足。主啊，我们把感谢把赞美都归给你。主啊，天父啊，你在我们的中间。主啊，你认识你每一个儿女，主啊，你啊安慰我们伤心的，你体恤这些软弱的，你借着我们的聚会，让我们心里的力量，借着你的话语，让我们灵里的力量都能刚强起来。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。好，我们今天来到这个宣教系列的第三个，叫宣教一全传福音。我们知道耶稣在升天前，他把宣教的大使命托付给门徒。在马太福音啊二十八章，我们想我们弟兄姊妹都都都背过，是不是、啊？天上地下所有的权柄都赐给我了，是吧？耶稣说，我们借着这个权柄啊，耶稣吩咐使徒把福音传给什么？传给万国万民。你们要去，是万民做我的门徒啊。愿福音那里也说说父怎么样差遣了我，怎么样，我也照样的差遣你们。耶稣传。吩咐我们传福音，这是他的命令，也是我们每个门徒的使命。你知道吧？耶稣在在世的时候啊，那个时候他差遣门徒只向犹太人传福音。到耶稣复活以后，这个宣教的使命呢，就是普世性的。所以在马可福音那里，十五六章十五节说：“你们往普天下去传福音给万民听，信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。”同样，在路加福音，在四个福音，哪一个最后的一章都是这样？
耶稣也是嘱咐门徒说：“照圣经上所写的，基督必须受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的命传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起，只传到万邦，只传到地极。”你知道，耶稣是为全人类每一个人而每一个人的罪而死的，他是万邦万国的主宰。我们传常常是传福音，福音是不是？什么是福音呢？我们很多人传福音，可能说啊，听见哇，亲戚邻舍的嘛，家里有了难处，找不到工作，是不是？儿子找不到媳妇，是不是？然后呢，就赶快去，你赶快信主吧，你信主的嘛，你家里的问题问题就解决了，是不是啊？你看我们谁谁，是吧？你看他，是吧？信了主以后，啊啊，孙孙孙子孙女哇，都找到了好工作，是不是？考上了好大学，你懂了吧？我们常常传的福音，这都并不是真正的福音，懂了吧？真正的不是真正的福音，传福音不是让人得，不是说让人们啊得福气、得成功，是吧？顺利、平安啊，啊，也不是说你信主信的虔诚，哇，你家里怎么样？就家庭兴旺，是吧？在世界上事事顺利，万事如意，这都是世俗那一套，是吧？如果一个人他信了主以后，还是执执着于今生的好处的话，他还是没有明白我们。我们所所传的福音，这个真理，你看看保罗，你看耶稣，看耶稣的十二个门徒，看看保罗，看看教会历史上两千教会历史上两千年那些真正敬虔爱主的人，再看看中国教会的圣徒，哪一个在世界上也没有飞飞黄腾达的，是不是啊？你想到了哪个飞黄腾达了？是不是啊？反倒是因他们因着信主，因着传福音，经历很多的艰辛和磨难。哎，所以我们今天呢，我们的宣道经文《哥林多前书》啊，十五章一到十几节，清清楚的阐明福音的真谛，福音的真谛是不是啊？保罗说：“弟兄们，我把先前所传给你们的福音告诉你们，知道这福音你们已经领受了，又靠主站立得住，是吧？你们如果不是突然的相信，不是白白的相信的话，怎么样就？”能以持守我所传给你们的，就必因这福音得得自由。福音是什么？因为人犯罪与神隔离，人靠着自己的善行、功德、修行，能不能到神那里去啊？再也回不到神那里去。科学和宗教怎么样？所有这些个东西，最终的目的是希望能够认识、认识神的，其实都不能使我们遇见神。最的结局是什么？最的结局就是死亡。今天我们在世界上看到，每天多少的人死亡，懂了吧？最根本的原因是是罪。然后神为了爱我们，差遣的儿子耶稣基督为我们的罪钉在十字架上。耶稣的血洗净我们一切的罪，洗净我们一切的罪，能够让我们与神和好，是不是？让我们能够靠着耶稣的血，能够回到天父那里去。耶稣怎么样？三死了，死了以后并没有真的死掉，懂了吧？三天以后，他死从死里复活了，是不是啊？啊，他那个他那个死，他去去那个世界，而且传福音给阴间的听聆听，是吧？这个彼得前书说，一人没有真正的死的，懂了吧？我常常说，你活着是在这个世界活着，当你死怎么样？跨过这个死亡的界限，你到那个世界活着去，哎，在那个世界里，这今生的一切都不存在了。很多东西都不存在了，知道吧？嗯，有一个人我知道，他死了以后，他跟他爸爸之间有很很深的隔膜
。到了那边去的时候，他就想给他爸爸说好，想和说说些和嘛，因为那死死以前都两个人的隔膜都没有出去。他那到到那边的时候，你知道吧？他给爸爸，他想给爸爸道歉，他爸爸说，在这个世界里，那过前生的事情怎么样，都已经不存在了，你不用道歉，懂了吧？今生的一切的关系都消解了。只有我们跟耶稣之间的关系，你知道吗？就像太阳一样，我们每个人都看到神这个太阳离我这么近，其实我们看的是同样太阳。神也是这样，在那个世界里，每个人看到耶稣就是我的主。你有了耶稣，你就有了一切；没耶稣呢，你没太阳，你什么都没有了，你生活在黑暗里。耶稣把永生赐给每一个真正信他的人，我们不是依靠。我们自己的行为，不是靠着我们所做的，而是靠着耶稣基督为我们所成就的工作。我们信他，怎么样，就是就能得到永生，就这么简单。其实，如果你真的每一次传福音，传着给给你的朋友、给你的亲戚传，他真正信了这个真理的话，他可真得救了。如果你讲，只是跟他说，让你孙子啊找个好媳妇，让你让你孙子找好工作，如果你讲那个的话，你可能讲一辈子，他都没有真正的信福音，你知道吗？保罗说：“你要是不是突然相信，能持守我所传给你的，就一定会因这个福音得到拯救。我们基督徒所说的这个信，不是随随便便的信，懂吗？很多人都是，很多人是口是心非的信，懂吗？他嘴上说信了，他心里并没有信相信，也不是糊里糊涂的信。你说在在中国好多人，因为在人们文化也没多，呃，好多都没有读过书的嘛，都是稀里糊涂的信。”去教会了，去教会，然后说：“哇，弟兄，你你你信主挺好的，就是感觉啊、哦，挺好的，是吧？他就是一个好的感觉，不是一个好的感觉，而神给我们一个美好的、永远的生命。如果你不知道信的是什么，怎么样？这个信心是没用的。哎，你只有你不是突然的相信，你才会因这个福音得到拯救。我们知道，我们基督教的信仰不是迷信，不是迷信。”你知道吧？有一个有个人，一个姊妹，她在教会里非常的热心的，知道吧？带着很多人去教会，是吧？是吧？到了后来，有国外的一个牧师啊，一个中国中国的牧师，到了到了他们的教会来说：“你要真正的相信耶稣基督死而复活呀！”他说：“哪有相信这个的？你知道吗？”他非常的火热，在教会里带着很多人信主，他其实不知道信的是什么，你懂了吧？很多人是这样。他说：“这个狼怎么信呢？”那牧师开始给他翻圣经了，是不是？耶稣的死而复活，是我们基督教的信仰的基础。哎，我们的信仰是一个真正的历史事实做依据的。啊，耶稣的复活是早期使徒们传福音的中心，也是我们今天教会存在的理由。如果耶稣死了没有复活，其实整个的教会怎么样，就就没有就不成立了。我们就是因为这个福音，我们能站立得住。如果你相信了他，你就真正的能得到拯救。最重要是，你的心里真正的相信没有，这个才是最重要的。哎，不要浮浮浮浅浅、稀里糊涂的信，懂了吧？如果你只是嘴上说信，你心里不信，不管你信主受洗多少年，那那你还没有真正的得到拯救，懂了吧？嗯。啊，就像啊，罗马书十章九节那说：“你若口里认耶稣为主，心里信神，叫他从死里复活，就必得救。”哎，就这么简单。你真的相信耶稣是基督，口里认他为主
，你心里信神，叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信就可以成义，口里承认就可以得到拯救，就会得到拯救。我们今天说的是传福音，我们讲的是福音的内容。现在说我们传福音是吧？传福音，我们想怎么传福音呢？我们其实从圣经中，我们看看耶稣给我们做的一个最好的榜样。耶稣是怎么传福音的？是不是啊？他在三年在地上三年半这个时间里，三年多的时间里，他身体的力行的告诉我该怎么样传福音。首先，传福音的对象是谁？是不是、啊？这是我的亲戚朋友，我要好的人吗？不是，传福音是给福音是给每一个人的。你知道耶？当然，耶稣那个时候，你看耶稣传对象，传传福音的对象不仅有本族的犹太人，他主要是主要。耶稣的使命主要是向犹太人传福音，啊哈，向法利赛人、撒都改人、希律党人、分离党人，是吧？哪个党派的人都传，懂了吧？哎，从社会的啊身份看，有平民，有渔夫，有知识分子，有少年财主那样的富人，是吧？更有很多的什么，穷人，哎，啊，还有什么娼妓，是不是啊？税吏，甚至行淫时被抓到的妇女，还有无数的病人，啊。那外邦人中呢？外邦人，你想想，有百夫长，是不是啊？罗马的百夫长，哎，在井旁打水的撒玛利亚的妇人，女儿被鬼附身的迦南的妇人，你懂了吧？耶稣可以说，耶稣传福音的对象是无所不包，三教九流都有，对，都九流，甚至最后、最后在最后传福音那个对象是呢，在十字架上是一个强盗，是一个强盗。所以说，我们也是这样啊，啊。我们也给每一个人来传福音，不管是啊，嗯，在国内要真的我看到到处都有需要神的人，其实这里也一样，也一样。你知道我我回国的时候，我头一年就带一个毕业班，到毕业分配的时候，你知道吗？每个学生都有找不到工作苦恼啊，你明白吗？他们都睡不着觉啊，睡不着觉怎么办？我也给他们传福音呢，嗯，哎，那一年整着正好一个学生，他在家里出了一场很大的灾祸。他怎么样消解这种心理的痛苦？你知道吗？哎，怎么样消解？消解这种痛苦？那么呢，我就给他讲福音，讲福音，他就接受了。哎，后来呢？你看神的拣选非奇妙，神还让他最后他嫁入了另一个信主的家庭，你明白吗？神的拣选是非常奇妙的，从此以后他的命运就完全的改观了。神就借着痛苦来拯救那些遭遇痛苦的人。神借着困苦，就把困苦人趁他们受气啊，开通他们的耳朵。神借着他的生命中所遭遇的苦难，来拯救他们家整个的灵魂。你看看吧，这个变成了化中的主。我们这耶稣传福音是吧？他不分身份地位、种种族、职业、贫富、男女老幼、远的近的、亲的、熟的，耶稣每个都传呐、啊，都传。我不知道我们是不是啊？也这样的传福音呢，是不是啊？比如说，有的时候有我一看不看不顺眼的人，你会不会给他传福音呢？是不是啊？或者在那个在社会上觉得他哦很骄傲，是不是啊？在社社会上啊混得很溜的那人，仕途很通达的那人，我不知道你是不是这样，给他还给他传福音呢？其实耶稣，你知道吗？耶稣无论是哪个派的人，耶稣都是一样的，一视同仁。其实我们要真正的信，真正的用耶稣的生命在里，在我们的里面，不应当对任何人有歧视。越是那些个外面看看起来刚强的人
，其实他的内心往往是脆弱的，往往是脆弱的。啊，当你给他传福音的时候，怎么样？你就把你的以前的敌人变成了你的朋友。另一个是，其实就是传福音对象。另一个是，无论圣经说你无论得失不得失，怎么样，都要传福音。耶稣在每一个地方都看见需要拯救的灵魂，所以他把。把握每一个机会来给人传福音，无论是在圣殿里、在会堂里、在人的家里，你你想想是不是、啊？你要读这个四福音读读，你想想，无论是白天、晚上，是吧？白天给五千人传福音了，是不是、啊？夜里，尼哥底母还跑来给他谈单独的谈到，是不是、啊？耶稣把每一个场合都变成福音的讲台，甚至他忙到没有时间吃饭了，一直他家人都说他什么？说他疯了，你知道吧？其实我们怎么样？我们也每个人也都有很多传福音的机会。耶稣真的任何的时候，连在宴席上他都能传福音，是吧？他一看啊，一去坐席去看，哇，有的人捡捡上桌，是不是啊？他就觉得什么呀？讲什么呀？你要你要降卑你自己，懂了吧？在天国里，自高的必降为卑，你自己自卑怎么样？将来升为高，这个就是天国的法则。这个就是天国的法则。他走进耶利哥的时候，抬头一看，什么树上爬上去一个撒该，是不是、啊？他叫着他的名字，底下人说：“哎，他怎么知道他的名字啊？是不是、啊？他是个……结果耶稣就到他家里做客，哎，进入到一个声名狼藉的税吏的家里啊，把救恩带给了撒该，因为他也是亚伯兰的子孙。耶稣说：‘人子来，为要寻找拯救。’”世上的人，所以你要再看看读读四个福音书，你看看耶稣，任何的时时候都在传福音，就像提摩太后书自然而结束的，说勿要传道，无论得失不得失，总要专心用百分的忍耐，个人的教训、责备人、警戒人、劝勉人。我们不止在教会里面传福音，是吧？在上班的地方也可以同时传，是吧？坐在火车上，是吧？喝茶的时候都可以给别人去传福音。你在微信里可以传了，懂了吧？因为我很多的朋友，我觉得他们读圣经很难呐。我就在圣微信里就跟他们开通，给他们读一段，真的这样。哎，我很多人都想跟我说话，跟我聊天，懂了吧？我不跟他聊天，我知道我跟他聊天，那就聊聊他家里那些那些那些事。我，你给我讲的那些事有用吗？我解决我解决不了，你白讲，你读圣的话怎么样？完全不一样。上一周我们啊查经完了以后，有个人就就要跟我说他家里的事怎么样？说白了就是，哎，孩子是不是小学习不好怎么办？怎么办？是不是？神的话解决一切的问题。啊，再一个是传福音的方式呢，应当直截了当。你把传福音，我们这很多人我们知道，尤其是我们啊大陆的人，是不是？我们啊比较都比较封闭，是吧？我们觉得抹不开面子，是不是？啊，喜欢有的时候兜圈子，拐弯抹角，闹了半天还没。还没扯到正题上，是不是、啊？还没扯到正题上。你知道，耶稣常常是直接了当的去让人，啊，传福音，是吧？有的时候，耶稣怎么样，还是完全的不避开人的罪。这个就是，你知道吗？不避开人的罪。好比说，在约翰四、约翰福音第四章，耶稣在井旁和撒玛利亚夫人谈活水之道的时候，是不是、啊？那么，那么，耶稣说
，反而喝这个水的还要再喝。人要喝我所赐的水，就永远不渴，而且我所赐的水要在他的里头成为泉源，一直永远的永生。哇，多美好啊！那妇人马上说：“啊，先生，赶快把这水给我，我省得跑这么远来打水，是吧？”你看，在这时候，耶稣怎么样？耶稣把话题一转，说：“你叫把你丈夫叫叫到这儿来。”你说这个给是不是啊？这个夫人想你让让我让让让我丈夫到这儿来给，是不是啊？跟这个有什么关系？是不是啊？而且你让我去叫哪个丈夫？是不是啊？前前面找那个都都不合适，现在随便找一个，两个人混在一起了，而且不是他的丈夫，他他他自己没法说了。他说我没有丈夫。你说耶稣其实是让他面对他心灵的问题呢，你懂了吧？耶稣并没有最后他并没有把他的丈夫叫到这儿来。耶稣，耶稣，他他说这个了。耶稣马上就说啥？耶稣让他知道，我就是弥赛亚。耶稣马上说：“你已经有五个丈夫，你现在有的并不是你的丈夫。”你这话是真的。哇！你说一下子轰五五雷轰顶啊！对他来说，这个一句话就点中了这个妇人生命中的弱点。耶稣让他去面对自己的罪。他生命中有一种他自己解决不了的问题，就是给男人。纠缠不清的情欲，借着不断的改变婚姻的对象来满足自己，这个就是罪。你看，夫人后来把撒玛利的城里的人都带出来了，没有把她丈夫带出来。嗯，耶稣实在跟他说，那些个都不是你的丈夫，你知道吗？哎，都不是你真正的依靠，你需要把他们真正的交出来，交在耶稣手里，让耶稣做你的丈夫。除非让耶稣做你的丈夫，你永远没有满足的。耶稣才是那个真正的活水的泉，永不枯竭的生命的泉源。你看耶稣，看看耶稣怎么传福音，是不是啊？在马可福音里，是不是啊？少年财主也想来得永生，是不是啊？他觉得我一从小已经遵守了所有的律法了，像我这样的人，应当进永生是完全的打包票了，懂了吧？打包票了。他希望从耶稣这里得到一个确认。耶稣，耶稣看着他，爱他，然后耶稣也是把话题一转，说：“你还缺少一件，把你怎么样，把你所有的变卖分给穷人，你必有财宝积攒在天上，你还来跟从我，你知道吗？”这一下子让这个少年人面对他自己没有办法超越的东西，钱财就是他的神，钱财就是他的神。除非他弃掉这个马门这个偶像，他没有办法进入到神所应许的那个生命。靠着善行，靠着律法，根本得不到永生，是不是啊？同样在约翰福音三章的时候，尼哥底母是不是、啊？尼尼哥底母已经相信耶稣了，别人当所有的法利赛人都不相信的时候，他独自单独的夜里来见耶稣。耶稣没说哇，你是社会的精英啊，是不是啊？你还来还来还恭维我，是不是啊？耶稣根本没有寒暄，单刀直入说：“你若不重生，就不能见神的国。”懂了吗？是不是、啊？让他知道，你人摩西在旷野怎样举手，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。你想得永生吗？你就是来相信我。对他来说多么难呀、啊！他是一个有地位、有身份的。是吧？在社会犹太社会有地方的法利赛人，你知道到后来怎么样？耶稣讲的话并不是没有没有没有没有没有没有作用的
到耶稣耶稣死了，谁来给他来埋葬啊？尼哥底母，知道吗？神的话就带着能力。其实我们真正的传福音也是这样，让人们对自己的罪有清楚的清楚的认识，承认自己完全的无能，不是靠着我们自己的能力，我能够承受永生的，我必须完全的渴望耶稣在十字架上为我所成就的救恩。我需要完全的信托耶稣。我们知道我们的福音传福音的时候，我在在国内叫好多人说：“哇，你看你是个好人，你你肯定你你信耶稣是不是啊？”其实好人不一定都能上天堂啊，在天在地狱里好多好人，人人人人调教的好人，其实坏人也神也没有配他配让他去让他打发他去地狱，懂了吧？我们所有的人都无一例外的在神面前都是罪人，是不是啊？我们所以，我们讲福音不是光给人讲，哇、哦，信主有什么好处？今生得百倍，来世得永生，哇，真是大赚了，是不是啊？但是你不讲罪，是不是啊？不讲罪不行，有很多的时候，我们即使讲罪，也是轻描淡写，轻描淡写，是不是啊？很多的很多的啊啊，社会的福音派他不提罪的，不提罪的，是不是啊？没有罪，如果没有罪的话，耶稣在十字架上就就白替我们死掉了，懂了吧？福音不是叫人在世界上怎么样得到成功，得到心灵的满足。神的确可以帮助我们解决我们生活的问题，但是只有讲清耶稣为我们的罪死了，又复活了，这个才是真正的福音，才是真正救人的生命之道。耶稣其实传福音的时候，很多时候。直接来来点清罪的问题，是吧？从不含糊其辞。当四个摊子，四个人把一个摊子抬到耶稣面前的时候，耶稣没有说：“小子，起来，拿起你路子走吧。”耶稣说什么呀？“小子，你的罪赦了。”就别人一听都懵了，是不是啊？耶稣这样做是让人们知道他在地上有赦罪的权柄，进来他在赦的地上能够赦罪，怎么样？他就能拯救你。好让人们对耶稣有真正的信心。一个人的悔改，最能得到赦免，比你身体得到医治、今生得到好处要重要的多，是不是啊？我们看在马太福音，呃，在约翰福音第五章，耶稣呢在在毕施他的上水旁呢，哎，一直好一个摊子，是吧？一直有个摊子，你知道吗？这个摊子走了，耶稣后来去找到他，找到跟他说什么呀？你已经好了，不要再犯罪，恐怕你以后遭遇的更加厉害。你懂了吗？不要，你已经离开了罪，不要再再继续再再用炫技的罪去。如果你能炫技的话，你一开始一个一个魔鬼抓着你，到后来七个魔鬼抓着你。耶稣说的，懂了吧？所以耶稣在约翰福音第八章，面对那个行淫时被抓的妇女。耶稣没有让别人打他呀，耶稣是一句话就把让那别人都知道自己的罪，然后判他无罪释放啊！别人都都那些定他罪的人都跑掉了，只有耶稣在那里。耶稣说呢：“我也不定你的罪，去吧，从此以后怎么样，不要再犯罪了。”很多人说：“哎呀，我们光讲罪讲罪，那谁会信呢？是不是？讲好处人都不信呢。”你要讲罪怎么样？人就更不信了。你知道传福音其实不是依靠我们自己的能力，你明白吗？哎，神
，神在创世之前就预定了他所拣选的是谁。你要知道，不是在乎我们的口才，完全不是做我们的在乎口才。神，你只只管讲你的福音。神给每一个人自由意志，他尊重人的选择。神不会强强强把他的意志加在我们的身上，逼迫我们去信他，不是的。所以呢，我们传福音的时候啊，不是靠着自己的技巧，是吧？看到哇，利用心理的战术，就趁着他心虚然的，赶快让他做绝志祷告。其实没，其实不是这样，不是做一个绝志祷告，他就真正的信了主。像有一个人说，他做了绝志祷告不止几十遍了，懂了吧？嗯。其实我们传福音，那效法耶稣。首先，我们应当祷告，对人心里柔和谦卑。对人有爱，有尊重，就像使徒彼得说：“你要心里尊主基督为圣。”有人问你心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。懂吧？当别人拒绝不信的时候，怎么样？我们仍然用谦卑、尊重的态度来对待别人，懂了吧？我们跟世俗中完全不一样的，不是像，不是像。这个这个传销的时候，你买了我的药，我就就给你好起来了。你不买我的药，转身哐当门就就走了，不是这样的，是不是啊？用基督的爱呀、啊，去担当别人的软弱，为他祷告，就像穆勒牧师一样，为一个人祷告五十多年呀、啊。祷告传福音不是用世界的方法，是让神来感动他的心，用祷告。盼望、忍耐的心，靠着福音的大能，才能让人得知拯救。你把你传你传福音是你的责任，他信不信是什么？是他的选择，是神在乎，是还在乎神的拣选，懂了吧？其实我们传福音怎么样？啊，不单是要拯救人的灵魂，还要体恤啊，体恤别人的啊软弱和需要，懂了吧？你看耶稣。怎么样？耶稣传福音的时候，也不是天天传道，是吧？耶稣有天，是吧？耶稣说，对门徒说：“我怜悯这众人，因为他们同我在这里已经三天，也没有吃的了。”耶稣看到别人身体的需要，他说：“我不愿意叫他们饿着回去，恐怕在路上困乏。”耶稣怎么样？就掰开那七个饼，喂饱了四千男人，还有还有妇女孩子。所以说，我们在传福音的时候，还得要去去帮助那些有需要的人。主动接近那个社会上的弱势的人群，说是是是弱势的人，懂了吧？像虽然我们没有耶稣那个行神迹的能力，但是我们应当像耶稣一样，有一颗充满爱和怜悯的心，是不是啊？哎，传福音不是说啊，我完成了一项任务，好像是不是、啊？我结了个果子，是吧？哎，懂了吧？不是，而是真正的去关心对方的需要，把神的爱。从我们的生命中，从我们的行里行为里画出来。你不关心别人的疾苦，你怎么能真正的关心别人的灵魂呢？是不是、啊？关心灵魂。要知道，老师记者，我们别人信主是在乎神的怜悯和恩典，我们也怎么样？也是对人要有怜悯，要有恩典。当我们顺服神，愿意为这个福音付出爱心的时候。这个人，你传福音的人，他就会看到我们所传的福音是真实的，他就愿意来信主，愿意来信主。啊，你看
最后最后的一个耶马太福音九章的三十五到三十八节，耶稣走遍各城各乡，在各会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人去收他的庄稼。”你知道吧？在耶稣的眼里怎么样？看到人可怜的光景，人就像啊，如同在山散在山间没有照顾的牧人一般。你你看到了吗？今天这个时代也是这样，多少的人在生命中、在生活中挣扎，是不是？很多人在眼泪中，是吧？独自的挣扎，找不到可以帮助的人。耶稣说：“他们困苦流离呀、啊，如同羊没有。”牧人一般，没有，没有，没，好像没有一个照顾的、照顾、照顾的牧人，懂了吧？对耶稣来说，他遇见的每一个人，都是一个看到了一个一个个被疾病、被魔鬼、被生活的压力所捆绑、所压制、所伤害的人。每一个人都是需要被拯救的灵魂，每一个人。我们每个人都面对着生活中真实的难处，经历着同样的挣扎。我们需要神的怜悯，神的帮助。你像我们在大学里，是不是啊？人家大学里就是看着啊，人们都都都工作稳定的，什么是吧？其实很多的很多的什么呀？我们去回去那年啊，你知道我们一个一个一个一个朋友也是家里，那就是我们四月回去的那个人家，四月就出一场横祸了。是不是横祸？然后我回去了。哎呀，我们信了主，想让他信主。可是你怎么，你怎么也告诉他呢？你懂了吧？哎，神，我们讲神爱世人，那个神的爱从从他们家里你没法体现出来了，你懂了吧？如果神爱他们会，哎呀，你知道吗？其实我们可能有有半年的时间都没有去改，去给他讲。只有怎么样？祷告。等到后来祷告的时候。神马上，他就把所有的偶像都扔掉了，来信靠耶稣基督。到处都有需要神怜悯的人。耶稣看这些个群众，都好像要收割的这样庄稼一样。在这个世界上，有多少世上的灵魂呢、啊？可是真正的做工的人是何等的少啊！是不是啊？这就是耶稣一生都在传福音。一生都在传福音，甚至最后到了十字架上，是不是在身心剧痛当中，他还知道旁边有一个可怜的灵魂，他一辈子做强盗，是不是啊？当那个犯人在说耶稣啊，你得过降临的时候，求你记住我吗？是不是、啊？是吧？虽然我做了一生强盗，一一做一辈子做强盗，一个好事也没做过，但是，在神的眼里，他也是需要拯救的人。耶稣马上对他说。我实在告诉你，你今天你就同我在乐园里了。这个人在临死间听到这么一个大好的福音。耶稣在临离开这个世界前，又拯救了一个灵魂，一个什么灵魂啊？一个强盗的灵魂，是不是啊？在社会，在世按照世界的标准，是个污秽的灵魂，在耶稣那里不是这样的。耶稣已经赦免了他的罪。每一个人的灵魂。在神的面前，都是一样的。
，耶稣来到了世世界的使命，就是要寻找拯救世上的罪人。我们传福音就是传耶稣，耶稣就是福音的本质。看看耶稣，看看耶稣怜悯的心肠，看看耶稣的爱。耶稣知道要开始这个传道的工作，需要很多的工人啊，所以耶稣说：“你们首先要祷告。”求主打发工人出去收获的庄稼。现在，主来的日子比两千年前怎么样？更近了，是不是？需要还有多少的人没有没有没有得到拯救？你想想你的周围，你多少的亲戚，多少的朋友，是不是啊？在哪位，在悉尼的各个时期，在澳洲，在全世界，你想多少的灵魂需要拯救啊？我我想，我今今天上午听见一个看了一个见证，说在大陆我们多少的同胞根本从来都没有听见过耶稣这个事情，没有听见过福音，他们每天就是忙碌的生活挣钱，你知道，只不过三五十年，他们将来的灵魂要到哪里去？是吗？我们听信了福音，神拯救了我们，我们得着了永生，难道我们不愿意我们的亲人、我们的家、朋友、我们的同胞都能够得到这个福音吗？所以耶稣说：“现在你看向中，向望望一眼望去，这个庄稼已经熟了，可以收割了。收割的人得工匠，继续五谷到永生。其实，每一个需要拯救的灵魂，都是耶稣要收割的庄稼，要收的个庄稼。我不知道我们弟兄姊妹，我们是不是有有耶稣的眼光，看到有那么多需要拯救的灵？”你知道吗？很多人的心灵啊，已经预备好心灵。我们在国内有的时候信徒很容易的呀。你知道吗？最近有一次，哎，头一天我们骑，头一次头一星期骑着自行车，啊，呃，去经过他家门口，哎，你干什么去、啊？我们去教会。哇，你要信这个呀？是不是啊？哎，第二次见着他了，用又经过他门口，哇，你又去教会呀？是不是？第三个星期都问了，我可以去教会吗？你知道吗？后来他他考上北北大的博士啊。神要拣选谁就拣选谁，神要恩待谁就恩待谁。很多人的心已经预备好信主，只等有人指引他们，把他们带到耶稣那里去。当我们求主、祷告、求主收获他庄稼的时候，我们自己是不是预备好，能够被神使用，来回应神的呼召，做一个收割庄稼的人，做一个拯救灵魂的人呢？好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，赞美你，感谢你差遣的儿子耶稣基督为我们的罪死在十字架上，三天复后复活，把永恒的生命赐给我们。转今天的拯救了我们，你要拯救世上的每一个人，因为你愿意人人都能悔改，你不愿一个人沉沦。主啊，求你给我们每个弟兄姊妹、爱人、灵魂的负担，为我们的家人、为我们的亲戚、为我们的同胞、为世上的每一个人祷告。主耶稣啊。我求你的恩典临到我们世上的每个人，赐给我们弟兄姊妹智慧、胆量、勇气和信心来传讲你的福音。主啊，让让你的心得到满足。主耶稣，我把感谢、把赞美归给你。求你使用我们每个人的生命。主啊，借着你的生命，让我们为你来传福音、做见证，把一切的荣耀归给你。奉主耶稣的名求，阿门。